0: Hallo, willkommen back. Hey, richtig krass. Jesus, danke, dass du ein großartiger Gott bist. Danke für diese Worship-Zeit, die wir zusammen haben durften. Jesus, danke, dass du ein Gott bist, der uns hört und der es sich auch immer lohnt, angebetet zu werden. Hey, richtig krass. Es hey, ähm, ist einfach wirklich eine, eine krasse Sache hier, wo wir einfach dran sind und was wir machen. Und wie das alles läuft und ähm, genau, ich bin einfach wirklich begeistert und auch gespannt. Einfach, ähm, genau, wir sind mitten in unserer Hashtag-Jesus-Serie und ähm, das Thema heute ist Get Going, genau. Und weißt du, du bist ja zu Hause, oder? Und ähm, ich bin ja auch die ganze Woche zu Hause. Und, äh, und das ist einfach wirklich äh, eine verrückte Geschichte, genau, wo ich mir einfach denke, hey, wie, wie krass ist es eigentlich, oder zu Hause sein? Ähm, ich weiß nicht, was das für dich genau bedeutet ähm, und ähm, wie du genau ähm, hier zu Hause bist genau aber hey ich habe gemerkt hey alles von zu Hause aus machen das kann auch stressig sein oder oder du bist zu Hause zum Arbeiten zu Hause wenn du frei hast ähm, dann sind noch Kinder zu Hause selbst deine Kirche ist zu Hause deine Small Group via Zoom hey und eine Sache die ist mir so bewusst geworden hey ich habe fast vergessen diese Woche auf was wir eigentlich zusteuern weil bald ist ja Ostern und wenn wir Ostern oder Ostern ist ja ein Highlight ähm, in unsere ähm, für für Christen und ein Highlight für für uns als Kirche, weil an Ostern ist Jesus auferstanden und hat ähm, dem Tod ein Schnippchen geschlagen, genau. Und äh, ich habe gemerkt, hey, die ganze Corona-Krise, die hat fast dazu geführt, dass ich Ostern vergessen hätte und es wäre wirklich ganz, ganz schlimm gewesen. Und deswegen, hey, wir feiern bald Ostern und wir feiern bald, dass Jesus lebt und dass Jesus lebendig ist. Genau. Hey, das Thema heute, ähm, um das es heute geht, das be besch beschäftigen wir uns mit dem ersten Abendmahl. Das war die letzte Nacht vor dem Tod von Jesus am Kreuz, die letzte Nacht, wo er mit seinen Jüngern zusammen verbracht hat. Und an diesem Abend hat er zusammen mit seinen Jüngern eigentlich nicht das Abendmahl gefeiert, sondern das Passamal, das Pessachmahl. Und äh, das war ganz normal zu dieser Zeit. Sie haben sich eigentlich getroffen, um das Pessach zu feiern und Jesus hat dann das Pessach eigentlich quasi in das Abendmahl verändert und hat gesagt, ab heute ähm, feiern wir zusammen das Abendmahl und hat dann das Abendmahl zusammen eingesetzt. Und das Passah, um das geht es ja schon die letzten Wochen, das Passa ist ja entstanden, das was die Juden feiern, ich habe hier auch ein bisschen was davon mitgebracht, genau für das Passahmahl. Das, was die Juden feiern, das ist entstanden in der letzten Nacht in Ägypten. Die Juden waren 430 Jahre auf den Tag, genau, 430 Jahre Sklaven in Ägypten und wurden dann von Mose und von Gott eigentlich, der Mose dazu benutzt hat, aus diesem Ägypten herausgeführt in ihr eigenes Land, in das verheißene Land, genau, und aus der Sklaverei befreit. Und in der letzten Nacht ähm, ist etwas Spann Spannendes passiert, weil die letzte Plage von zehn war, dass der Todesengel durch, die, durch ganz Ägypten durchgeht und überall die Erstgeburt, den erstgeborenen ähm, Sohn des Erstgeborenen nutzt hier, quasi tötet. Und Gott hat gesagt, holt euch ein Opferlamm. Ich habe immer noch mein Opferlamm dabei holt euch ein Opferlamm, holt es zu euch ins Haus vier Tage lang und am vierten Tag schlachtet das Opferlamm und bestreicht die Türpfosten eurer Tür mit diesem Blut dieses Lammes und überall, wo dieses Blut dieses Lammes an den Türpfosten ist, überall dort werde ich vorbeigehen und überall dort muss niemand sterben. Und dieses Lamm, Dieses Blut von diesem Lamm, das ist, das steht auch heute noch sinnbildlich für dieses Blut von Jesus, das er vergossen hat am Kreuz, damit wir leben können und damit wir gerettet sind und damit wir ewiges Leben haben. Und das ist einfach eine richtig krasse Geschichte. Und am letzten, in der Nacht, in der letzten Nacht, von ähm, wo, dieses, wo dieser Todesengel kam, in dieser letzten Nacht, bevor die, diese Juden aus Ägypten herausgeführt wurden, aus dieser Sklaverei, in dieser Nacht hat Gott das Passa eingesetzt und hat gesagt, hey, feiert dieses Mal ab jetzt jedes Jahr, damit wir damit ihr euch immer wieder daran erinnert, was ich eigentlich für gro was ich Großartiges für euch getan habe. Und das ist eigentlich eine mega krasse Sache und auch die Juden zur Zeit von Jesus natürlich haben dieses Passa gefeiert und ähm, viele Juden feiern es auch heute noch und damals haben, hat Jesus dieses Passa gefeiert mit seinen Jüngern und ähm, es war wirklich eine spezielle Nacht, weil diese Leute, die hatten wirklich Angst, weil wenn du weißt, hey, heute Nacht werden Leute sterben, dann sitzt du in deinem Haus und bist, bist nervös und weiß nicht so genau, was passiert. Es gab noch ein paar andere Dinge, die Gott gesagt hat. Zum Beispiel, dass sie, sich, dass sie fertig angezogen sein sollen, dass sie ähm, ungesäuertes Brot backen sollen, und dass sie einfach ready sind und sich vorbereiten sollen, dann quasi schnell ähm, quasi ge zu gehen und und von Ägypten, also sich ready zu machen. Wie sich das wohl angefühlt haben muss, das wollen wir uns jetzt zusammen in einem Video anschauen. Danke vielmals see Zürich auch für euren großartigen Support und euer großartiges kreatives Material, das wir benutzen dürfen, auch bei uns in unseren Livestreams. Genau, Video ab und wir sehen uns gleich wieder.
1: 430 Jahre. Seit 430 Jahren sind wir Sklaven der Ägypter. 430 Jahre Unterdrückung, Schweiß und Tränen stecken in unseren Knochen. Dann kam Mose. Er wollte uns in das Land führen, das Gott schon unserem Urvater Abraham versprochen hatte. Plötzlich, plötzlich war da wieder Hoffnung. Und dann dann wurde alles noch schlimmer. Die bisherigen neun Plagen konnten den Pharao nicht in seine Knie zwingen. Nach jeder Plage hofften wir, es geht los, es geht los. Und nach jeder Plage wurden wir wieder bitter enttäuscht. Und der Pharao wurde noch grausamer. Verheißung und Wirklichkeit klaffen manchmal so weit auseinander. Und jetzt, jetzt steht die zehnte Plage vor der Türe. Die Erstgeborenen der Ägypter soll es treffen. Mein Ängster soll verschont bleiben. Ich habe Angst. Angst um meinen Ältesten. Aber der Auftrag von Mose steht ganz klar.
0: Noch in derselben Nacht müssen Sie das Fleisch über dem Feuer braten. Dazu sollen Sie bittere Kräuter essen und Brot, das ohne Sauerteig gebacken ist. Ihr dürft das Fleisch nicht roh oder gekocht verzehren. Es muss über dem Feuer gebraten sein, und zwar das ganze Tier mit Kopf, Unterschenkeln und Innereien. Lasst nichts bis zum nächsten Morgen übrig, sondern verbrennt das restliche Fleisch. Beeilt euch beim Essen, ihr sollt für die Reise angezogen sein, eure Lenden umgürten, Schuhe tragen und eure Wanderstöcke in der Hand halt halten. So feiert ihr das Passafest, ein Fest für mich, den Herrn. Okay,
1: Kräuter sind da, boah, bitter, aber passt ja perfekt zu meinem Gemütszustand. Brot ungesäuert ist auch da. Schmeckt bestimmt doch scheußlicher als die bitteren Kräuterwetten. Aber eben, jetzt muss alles schnell gehen, hat Mose gesagt. Keine Zeit für Hilfe. Nach dem Essen soll es sofort losgehen. Stock in der Hand, Schuhe an den Füßen, Kleider an, Lennen gegürtet. Es kann losgehen. Familie, wo bleibt ihr? Kommt zu Tisch, Essen ist fertig, es geht los. Los, 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 behalte euch, Familie.
0: so eine krasse Begebenheit eigentlich, das muss ich mega krass angefühlt haben, ähm, einfach so, so schlagartig fliehen zu müssen nach 430 Jahren oder bam oder plötzlich bist du weg hey packt eure Sachen zusammen umgürtet eure Lenden, das hat auch eine Bedeutung gehabt ähm, und und legt los oder wir müssen bereit sein, zieht euch an und dann essen, oder? Ihr müsst ein Essen mitnehmen, so Fastfoodmäßig, mäßig oder? Das muss schnell fertig sein, muss schnell ready sein, dass man wirklich losgehen kann. Weißt du, und die, du, musst dich, du musst dir vorstellen, hey, nie ist es passiert. 430 Jahre lang bist du in der Sklaverei, 430 Jahre lang ist alles beim Alten und, und schon neun Plagen vorher hat Gott gesagt, ich werde euch freimachen. Nur neunmal ist nichts passiert. Weißt du, du musst dich versuchen, in diese Personen, in diese Menschen hineinzuversetzen. Hey, wieso sollte jetzt beim zehnten Mal plötzlich etwas passieren? Und ich habe gemerkt, hey, genauso so geht es uns ja vielleicht auch in unserem Alltag, in unseren, ähm, auch in dieser Zeit im Moment, in Corona, oder? Wir sind zu Hause oder wir sind irgendwie in unserer Season und dann kommen diese Unsicherheiten, oder? Hey, was ist denn? Wir wissen nicht, was passiert. Wir wissen nicht, was passiert. Wir wissen nicht, wann irgendwas passiert, wann es vielleicht losgeht oder, oder wann es wieder losgeht. Hey, wir wissen nicht. Wir wissen nicht, wen es trifft. Es gibt so viele Dinge, die, die irgendwie so in Unsicherheit sind. Und genauso müssen sich auch die, die Israeliten, die Juden gefühlt haben, als sie da in dieser Nacht waren und Mose gesagt hat und Gott gesagt hat, hey, macht euch bereit, es geht bald los. Und dann sitzt du da zu Hause oder hast irgendwie schon deine, deine Klamotten an, vielleicht deine, deine Laufschuhe oder deine Wanderstiefel angezogen, du hast deinen dein Gürtel angezogen, du bist völlig ready statt im Pyjama, bist du in deinen Wanderkleidern oder du hast deine Koffer gepackt, du hast dein Essen eingepackt, du bist einfach ready und, ähm, und weißt nicht, was passiert. Und ich glaube, es sind genau diese, diese Seasons, in denen wir herausgefordert sind, wirklich zu glauben, dass Gott ein guter Gott ist. Und dass, wenn Gott etwas sagt und wenn Gott etwas verspricht, dass Gott es dann auch einhalten wird. Ich finde es so spannend, weil ich glaube, es gibt in unserem Leben auch oft so eine Situation, oder, wo Gott dir vielleicht was versprochen hat oder wo du etwas glaubst oder für etwas betest und du wirklich so Seasons erlebt hast, wo nichts passiert. Oder immer wieder jemand hat vielleicht zu dir gesagt, hey, ähm, Gott, äh, Gott hat einen Plan mit deinem Leben und du, du, du hast immer wieder schon gedacht oder gefragt nach diesem Plan, aber irgendwie hast du das Gefühl, ja, wo ist jetzt dieser Plan, wo ist dieser Gott, bis jetzt ist nichts passiert. Vielleicht hat ähm, jemand mal für dich gebetet, dass du gesund wirst und bis jetzt ist nichts passiert. Vielleicht ähm, hat Gott dir was zugesagt in seinem Wort, in der Bibel oder anders auch mit dir gesprochen und bis jetzt ist nichts passiert. Vielleicht geht es dir genauso wie den Juden damals, dass sie das Gefühl hatten, ja neunmal, neun Plagen lang hat Gott uns versprochen, er wird uns hier, hier rausführen, wird uns aus der Sklaverei befreien und neunmal ist nichts passiert. Wieso sollte jetzt beim zehnten Mal was passieren? Wieso sollte ich jetzt mein Pyjama ausziehen und meine, meine, meine Wanderkleider anziehen und ready sein, hier, hier wegzugehen? Wieso sollte Gott, wieso sollte der Pharao jetzt mit sich reden lassen, wo er ja neunmal nichts getan hat? Warum jetzt? Weißt du, und vielleicht ist es genau so eine Frage, die du auch hast: hey, hey, warum jetzt? Warum jetzt Corona? Warum jetzt, ähm, warum jetzt dies, diese, diese Umstände? Warum jetzt? Weißt du, und ich habe gemerkt, in meinem Leben ist auch ganz oft genau diese Frage: hey, warum jetzt? Und Gott, wieso hast du jetzt nichts gemacht? Und wieso macht er dann an manchen anderen Stellen was? Und ich glaube, das ist wirklich eine krasse Frage und die, das Erste, was wir wissen müssen, was wir uns auch bewusst sein muss, das Erste ist, ähm, Gott hat es versprochen. Schon bevor er überhaupt mit den Plagen angefangen hat, schon überhaupt, bevor er irgendwas macht, schon bevor er die zehnte Plage überhaupt ins Leben ruft, hat er versprochen, dass er mit dieser zehnten Plage auch dafür sorgen wird, dass das Volk ähm, aus der Sklaverei befreit wird. Wir lesen in 2. Mose 11, Vers 1, da heißt es, nun werde ich den Pharao und sein Volk noch ein letztes Mal strafen. Danach wird er euch von hier wegziehen lassen. Ja, er wird euch regelrecht fortjagen.« Gott hat schon, bevor überhaupt alles losgegangen ist, hat er schon, hat er schon gesagt, hey, diese, dieses das dies wird die letzte Plage sein. Jetzt wird der Moment kommen und jetzt wird es passieren. Und er sagt schon hier zu Mose, hey, ihr müsst ready sein, weil das wird schnell gehen, sehr schnell. Ihr müsst dann ready sein, ihr müsst angezogen sein, ihr müsst parat sein, ihr müsst euer Essen eingepackt haben. Es wird schnell gehen. Das Zweite ist, hey, Gott macht manchmal Anweisungen. Gott sagt zu den Leuten, hey, zieht euch an, ähm, bereitet Essen vor, ihr habt keine Zeit mehr den Teig gehen zu lassen, deswegen ist es so, so trockenes Brot, wo die da gemacht haben, genauso so, so mäßig, eben Matzen ähm und dann sagt er noch zu ihnen, umgürtet eure Lenden und das finde ich mega spannend, ich habe hier mal so, so ein Seil mitgebracht, was vielleicht damals als Gürtel gedient haben könnte Und er sagt zu ihnen, umgürtet eure Lenden. Und damals hat es geheißen, hey, macht eure Füße, macht euch bereit zu laufen. Weil die Gewänder, die die Leute damals an hatten, die waren etwas länger und die sind, wenn man den nicht quasi so gebunden hatte und dann so hochgezogen hat, dieses Gewand, dann hat es am Boden gestreift und, äh, und war ganz ungeschickt zum quasi Laufen und sich Bewegen. Aber wenn Gott sagt, hey, umgürtet eure Lenden, dann heißt es, dann zieht euren Rock so weit hoch, dass eure Füße frei sind, um zu laufen, um euch in Bewegung zu setzen, dass ihr ready seid. Weißt du, und ich denke mir dass manchmal für uns, ähm, dass es mega wichtig ist, weil ich glaube, manchmal sagt Gott zu uns, hey, mach dich bereit, ich will ein Wunder in deinem Leben tun. Manchmal glaube ich, dass Gott sagt zu uns, hey, mach dich bereit, ich will etwas mit dir bewegen, ich will an den Next Step mit dir gehen. Und ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres, wie dass wir, wenn Gott das zu uns sagt, dass wir dann Folge leisten und dass wir das dann auch machen, weil sonst kann es sein, dass wir Gott, das Wunder, das Gott mit uns bewegen und tun will in unserem Leben, dass wir das verpassen wenn wir nicht ready sind. Und ich glaube auch manchmal in meinem Leben, ich glaube es auch ganz, ganz konkret, dass ich schon Wunder verpasst habe, weil ich nicht ready war. Und ich habe euch ähm, hier noch ein zweites Bild mitgebracht, wo ich mega gut fand, oder? Ähm, das sind meine Hausschuhe, genau. Habe ich euch mitgebracht, hat äh, meine Mama und mein Papa für mich gemacht, deswegen sind die auch so äh, individuell, genau. Und das andere ist, sind meine Wanderschuhe, genau. Und ich glaube, manchmal ist es entscheidend, was für ein Schuhwerk wir anhaben, ob wir ready sind für das, was Gott jetzt tun will oder nicht. Und ich möchte dich einfach ermutigen und dir einfach sagen, wirklich, hey, wenn Gott zu dir sagt, dass er etwas tun will in deinem Leben, wenn Gott sagt, hey, mach dich bereit, dann zieh deine Hausschuhe aus, steh vielleicht von deinem Sofa auf, und zieh deine Wanderschuhe, deine, deine Schuhe zum Laufen an und mach dich bereit. Sei ready, wenn Gott dich ruft. Sei ready, wenn Gott zu dir sagt, ich will etwas tun in deinem Leben. Ich habe mir vorgenommen, auch aufgrund von dieser Message, die ich jetzt vorbereitet habe, wirklich gemerkt, hey, ich möchte in Zukunft einfach ready sein, wenn Gott was zu mir sagt, wenn Gott was verspricht. Ich möchte bereit sein für die Wunder und die Dinge, die er auch tun will. Und ich glaube, in dieser Corona-Zeit ist es sogar fast ähm, noch, noch wichtiger wie sonst, aber auch, auch in unserem sonstigen Alltag, der irgendwann wieder kommen wird, ist es mega entscheidend, dass wir ready sind, wenn Gott sagt, dass wir ready sein sollen. Aber vielleicht ist genau in dem Corona genau der Punkt, weil im Moment ist so viel Unsicherheit oder ich merke es ja bei mir, so viele Dinge sind nicht definiert, so viele Dinge verändern sich ständig. Ich, ich warte gerade jede Woche darauf, ähm, auf einen Anruf von meinem, von meinem anderen Job, ob ich wieder arbeiten gehen kann oder nicht. Jeden Freitag weiß ich nicht, ob ich am Montag ins Geschäft gehe oder nicht. Weißt du, und ich merke das einfach, ich glaube, es gibt so viele Dinge in unserem Leben, wo wir gerade nicht einordnen können, wo wir gerade nicht wissen. Und da ist es umso wichtiger, dass wir auf Gottes Stimme hören und von Gott genau wissen. Ob, er das, ob, ob wir uns ready machen sollen und für was und dass wir uns gebrauchen lassen von Gott in unserer Nachbarschaft, in unserer Familie, in unserem Umfeld und dass wir Gott fragen, hey, für was muss ich ready sein? Wo willst du mich gebrauchen? Wo willst du ein Wunder durch mich oder mit mir tun? Wo willst du, dass ich als Licht, dass du als Licht sichtbar wirst in dieser Welt? Ich finde, diese Gedanke fand ich mega spannend. Ich habe gemerkt, es hat mich wirklich, es hat mein Herz berührt, dass wir hier einfach ready sind für die Dinge, die Gott in unserem Leben tut. Dass wir ready sind für diese Wunder, die Gott in unserem Leben tun will. Der zweite Punkt, den ich heute mit euch anschauen möchte, ist, hey, Jesus möchte deiner Enttäuschung begegnen und er möchte sie auch heilen. Wir haben jetzt viel über diese letzte Nacht geredet vor dem Auszug, diese Nacht, ähm, wo diese Israeliten in ihrem Haus saßen und wo sie abgewartet haben, was passieren wird, ob der Todesengel vorbeigeht oder nicht. Diese letzte Nacht, bevor sie aus Ägypten fortgegangen sind. Und jetzt wollen wir uns ein bisschen näher mit dieser letzten Nacht auseinandersetzen, die Jesus mit seinen Jüngern verbracht hat. Jesus sitzt dort mit seinen Jüngern am Tisch, ich ähm, hätte mega gerne ein paar Jünger dabei gehabt heute, aber das lässt leider unsere Maßnahmen der Regierung nicht zu. Deswegen sitze ich allein am Tisch, aber ich hoffe, ihr sitzt auch am Tisch, genau. Und Jesus sitzt da mit seinen Jüngern am Tisch und, und feiert eigentlich das Passamal, das Pessachmal, ähm, wo er nachher quasi das Abendmahl daraus macht, wo er nachher benutzt, um ein neues Bild ins Leben zu rufen von dem Abendmahl. Und ich finde es mega spannend, weil bei diesem Pessach gibt es viele Dinge, die hier wirklich ins Detail auch wichtig sind. Aber eine Sache, die ähm, fand ich wir möchten ein paar Sachen hier rausnehmen und die ein bisschen drüber reden. Und zwar ähm, gibt es ja bei diesem Pessach mal bittere Kräuter, die diese Leute quasi immer zusammen essen. Ich habe euch hier mal so Kräuter mitgebracht, genau. Ähm, bittere Kräuter und diese Kräuter werden dann in Salzwasser getunkt. Und werden dann gegessen. Und diese bitteren Kräuter, diese bitteren Kräuter, die stehen für diese bittere, es ist wirklich bitter und salzig, diese bittere Kräuter, die stehen für diese bitteren Zeiten, die diese Leute 430 Jahre in Ägypten erlebt haben. Die stehen für die Sklaverei, dass man nie vergisst, dass es Zeiten waren, die wirklich hart waren, die schwierig waren, die herausfordernd waren, die bitter waren, die nicht so lustig und easy waren. Und das Salzwasser, wo diese bitteren Kräuter reingetunkt werden, die stehen für all die Tränen, die die Leute vergossen haben in Ägypten. Und als die, als die Jünger quasi an diesem Part waren, wo sie ähm, wo sie dann quasi diese Kräuter nehmen und in das Salzwasser eintunken. Als sie an diesem Part waren, passiert etwas Entscheidendes, was wir in der Bibel nachlesen können. Und zwar ähm, fangen sie dann an, ähm, diese Jünger mit Jesus fangen dann an, genau in diesem Moment drüber zu reden: Hey, wer wird Jesus verraten? Jesus sagt hier an diesem Tisch sitzt jemand, der mich verraten wird. Und die Jünger fangen an drüber zu reden: Wer wird es sein? Und es war genau in diesem Moment, wo sie diese Kräuter essen und ich finde es mega spannend, wir lesen hier in Johannes 13, Vers 26 heißt es, Jesus sagt dann, es ist der, dem ich das Brot geben werde, dass ich jetzt in die Schüssel eintauche. Und er nimmt dann so ein Brot, taucht es in diese Schüssel ein und gibt es Judas Iskariot, diesem Judas, der ihn verrät. Dieser Judas hatte seine ganz eigene Geschichte und auch dazu wollen wir uns ein Video anschauen. Viel Spaß. 400. 400 Jahre lang haben die Propheten geschwiegen. Und dann ist er aufgetaucht. Jesus, unser Rabbi. Wir haben vom neuen Königreich gesprochen, die ganze Zeit lang. Wir alle haben gehofft und geglaubt. sein Reich wird nicht kommen. Die Römer sind immer noch da. Nichts, nichts hat sich wirklich geändert. Mag sein, dass er gut reden kann, dass er blinde Sehen macht, lahme Gehen macht, aber ein König ist er nicht. Und ist auch sonst weit und breit kein anderer in Sicht. ändern. Wir können nicht mehr warten. Ich nehme die Sache jetzt selbst in die Hand. Dieser Judas war enttäuscht. Er war frustriert. Ich glaube, je mehr ich, je öfter ich das auch in der Bibel lese, desto weniger glaube ich, dass, dass der Judas einfach irgendwie so böswillig ähm, etwas etwas Jesus irgendwie in die Pfanne hauen wollte und desto mehr glaube ich, hey, dieser Judas, der, der hat wirklich mit sich selber so zu kämpfen gehabt, dass eins zum anderen geführt hat. Dieser Mann war enttäuscht, er war frustriert. Der hat sich das alles ganz anders vorgestellt, wie das läuft mit Jesus und mit diesen ganzen Situationen. Und weißt du, spannend finde ich, wir wissen heute, dass Judas diesen Tisch verlassen hat, ähm, als diese als die Jünger zusammen diese bittere Kräuter essen und bevor Jesus eigentlich erklären konnte, hey, ich bin genau gekommen auf diese Welt, um diese Bitterkeit in deinem Leben zu heilen, um jedem einzelnen Menschen zu begegnen. Er ist aufgestanden, bevor diese gute Message von Jesus, dass Jesus gekommen ist, um unsere Bitterkeit, unseren Frust wirklich hinter uns zu lassen, dass Jesus für diese, für diese Dinge ans Kreuz gegangen ist, dass Jesus uns frei machen kann, heilen kann, genau von diesen Dingen. Er ist vom Tisch aufgestanden, bevor er diese Message hören konnte. Ich glaube, es gibt auch heute viel viel Frust in unserer Gesellschaft. Vielleicht gerade wegen Corona, aber auch darüber hinaus. Vielleicht... Ähm, oder vielleicht bist du heute, sitzt du heute hier zu Hause in deinem Wohnzimmer und du, du denkst gerade dran, hey, wow, hey, alles, was ich die letzten Jahre aufgebaut habe, meine Selbstständigkeit, meine Firma, meine Finanzen, meine Aktien, was auch immer du investiert hast, hey, das bricht jetzt alles zusammen. Wird es nach Corona noch da sein? Vielleicht löst es wirklich in dir so einen Frust aus, so eine Bitterkeit, dass du nicht weißt, wohin damit. Vielleicht merkst du, hey, ich bin frustriert, weil ich bin eh schon krank, ich bin eh schon nicht gesund, ich habe eh schon genug Challenges, Hey, jetzt noch, jetzt noch Corona, das hat mir gerade noch gefehlt. Vielleicht bist du heute zu Hause und du merkst, hey, ich bin enttäuscht worden von meinen Eltern, von meiner Familie, von meinem Vater. Ich trage auch schon lange, jahrelang Enttäuschung mit mir rum, die, die, ähm, die in mir Platz genommen hat, wo, wo Enttäuschung angefangen hat, mein Leben zu bestimmen. Hey, ich möchte dich heute fragen ganz bewusst, hey, wo bist du enttäuscht? Wo bist du enttäuscht? Wo bist du von Menschen enttäuscht worden? Wo bist du vielleicht von Gott enttäuscht? Wo bist du von, von, von Umständen, Situationen enttäuscht? Wo hast du zugelassen, dass Frust in dein Leben gekommen ist? Wo hättest du dir gewünscht, dass Gott eingreift, aber er hat es nicht getan? Und wo hast du aufgegeben? Daran zu glauben, dass Gott ein guter Gott ist, der auch deine Enttäuschung, deine Verletzungen, dein Frust heilen kann. Wir lesen in Hebräer 12, Vers 15a, da heißt es, Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet. Weißt du, wenn Bitterkeit in unser Leben kommt, dann macht es unser Leben kaputt. Dann, dann pflanzt sich das in unser Leben ein und dann wird Frust und Enttäuschung zu etwas, was anfängt, unser ganzes Leben zu bestimmen, uns Lebensfreude raubt und viele Dinge wegnimmt. Und Gott weiß, dass das, dass das eine Realität ist unseres Lebens. Und Gott möchte uns begegnen. Aber nicht nur Gott möchte uns heilen und nicht nur Gott möchte uns hier begegnen, sondern es ist auch wichtig, dass wir uns gegenseitig ermutigen. Genau in dieser Zeit, in der wir gerade leben, wo Corona und wo wir separiert sind und viele Leute zu Hause sitzen und keine ermutigenden Worte hören, vielleicht keine Familie haben oder einsam sind, genau in dieser Zeit ist es mehr denn je wichtig, dass man sich gegenseitig mal anruft und sich ermutigt und jemanden mal sagt, hey, ich habe dich gern, ich vermisse dich oder hey, ich glaube, dass Jesus dich liebt, ich glaube, dass Gott einen Plan hat für dein Leben, hey, ich glaube, dass Gott dich nicht vergessen hat. Wie wichtig ist es eigentlich, dass wir uns gegenseitig ermutigen, weil ich glaube, Enttäuschung, die kommt in jedes Leben. Ich glaube, es wird nie, es gibt keinen Menschen, der diese Welt einfach 80 Jahre lang durchläuft und nie enttäuscht ist, nie frustriert ist vielleicht über eine Situation, über andere Menschen, über Gott. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass es Menschen gibt, die auch wieder andere Menschen ermutigen, anrufen. Vielleicht in deiner Small Group und du einfach merkst, hey wow, es ist gut, dass mir jemand sagt, hey Gott hat einen Plan für dein Leben, Gott liebt dich über alles, Gott möchte mit dir etwas bewegen, du bist begabt, du bist talentiert, Gott hat dich noch nicht vergessen und Gott hat dich auch noch nicht abgeschrieben, sondern Gott möchte mit dir noch etwas bewegen. Jesus ist die Hoffnung für unser Leben. Das ist einfach ein Fakt. Und die Frage ist, bleibst du am Tisch sitzen und wartest darauf und wartest ab, bis Jesus dir begegnet und das Wunder in deinem Leben tut? Oder stehst du von diesem Tisch auf, bevor Jesus überhaupt irgendetwas getan hat? Bevor Jesus die Chance hatte, in deinem Leben etwas zu bewegen? bevor Jesus die Chance hatte, dein Leben zu verändern, in dein Leben einzugreifen, dein Gebet zu erhören. Das ist die Frage, die ich heute stellen will. Bist du wieder Judas und sobald irgendetwas nicht mehr für dich stimmt oder du merkst, oh Gott, Gott ist kein Kaugummi-Automat, wo ich was oben reinwerfe, Gebet und unten kommt es raus, was ich mir wünsche, stehst du dann auf und kehrst Gott den Rücken zu und bist weg und gibst Gott gar keine Chance mehr, dass er dir begegnet? Oder bleibst an diesem Tisch sitzen und sagst zu Jesus, hier bin ich, hier ist meine Enttäuschung, hier ist mein Frust, hier ist das, womit ich nicht klarkomme. Bitte heil mich, mach mich frei, mach mich gesund. Nachdem dieser Judas den Tisch verlassen hatte, lesen wir in Lukas 22, Vers 19a, da heißt es, dann nahm er ein Brot, Jesus nahm ein Brot, er dankte Gott dafür. Sprach es in Stücke und gab es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Viele von uns kennen diese, diese Formulierung, diese Worte. Das ist die Einsetzung vom Abendmahl. Das ist der Moment, wo Jesus das Brot nimmt, wo es bricht und seinen Jüngern gibt und sagt, hey, das ist, das, das, das ist mein Leib. Nimmt und esst davon. Und denk dran, dass ich am Kreuz für dich und für mich, für deine Enttäuschung, für deinen Frust, für all diese Dinge, die dich beschäftigen, dass ich dafür gestorben bin und dass ich es wieder gesund und gut machen kann. Und dieser Judas ist vom Tisch aufgestanden, bevor er diese Message hören konnte, dass Jesus uns heilen will, dass Jesus uns retten will, dass Jesus uns gesund machen kann. Ich finde diese Bedeutung, finde ich mega spannend von diesem Passa, weil in diesem Passa, da spielen drei Brote eine Rolle und diese drei Brote, da gab es so eine Brottasche und in dieser Brottasche sind drei Brote drin und das oberste Brot, das oberste Brot, das steht für den Gott als Vater. Das mittlere für den Messias, der kommen wird, der Jesus heißt und der Jesus war der Messias, der, der dieses Volk befreien wird und von dem die ganze Bibel voll ist und alle Juden gewusst haben, hey, wenn Jesus kommt, wenn dieser Messias kommt, dann wird er uns frei machen und uns retten. Und das letzte Brot, das dritte steht für den Heiligen Geist. Und dieses Brot, das Jesus verteilt hat an seine Jünger, war von dem mittleren, von dem, wo für den Messias steht, wo Jesus sagt, hey, ich bin der Messias, ich bin dieses Brot, ich bin der versprochene Retter, der euch retten kann und retten will. Jesus teilt dieses Leben aus, dieses Brot und es ist der dümmste Moment gewesen vom Judas, wo, an dem er aufstehen konnte. Es war genau der Moment, wo er den Tisch verlassen hat, kurz bevor diese großartige Message in sein Leben hätte kommen können. Und ich merke, das ist einfach so krass. Ich glaube ganz oft, kurz bevor Gott mit uns ein Wunder tun will, kurz bevor Gott in unserem Leben durchstarten will, kurz bevor wir ready sind, um ihm unser Herz zu geben, unsere Enttäuschung, unseren Frust, kurz vor, bevor das passiert, stehen wir von diesem Tisch auf und laufen davon, kehren Gott den Rücken zu. Und alles, was wir machen müssten, ist, sitzen zu bleiben und abzuwarten, dass Gott sein Versprechen einhält und dass Gott niemals zu spät kommt, sondern dass Gott immer mit unserem Ziel kommt und dass Gott ein Gott ist, der uns heilt, der uns rettet und der uns über alles liebt. Am Ende von diesem Passamal singen die Juden zusammen ein Hallel, ein Lied, ein Worship. Und weißt du, ich finde es mega spannend, weil als sie dieses Passamal beendet haben mit diesem Worship Song, sind sie danach zum Ölberg gegangen und dieser Ölberg, das war dann der Moment, wo Jesus auf den Knien im Garten, im Garten ähm, Gethsemane war, wo er diese Feiz gefochten hat, wo er Blut und Wasser geschwitzt hat, wo er plötzlich gemerkt hat, ich werde sterben und wo er dann auch verhaftet wurde von den Soldaten, um ihn zu zu kreuzigen, um ihn zu töten. Wir lesen hier in Markus 14, Vers 26, da heißt es, nachdem sie das Danklied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Ich liebe dieses Bild. Hey, kurz bevor Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er gewörschibt. Kurz bevor Jesus in die taffeste Season seines Lebens gegangen ist, hat er gewörschibt. Kurz bevor Jesus ähm, gewusst hat, ich werde sterben für alle Menschen auf dieser Welt, damit sie frei sein können und leben können. Kurz davor hat er geworshipped. Und ich stelle mir das so vor in meinem Leben, hey, wie gut ist es eigentlich, wenn ich, wenn ich anfange, Worship-Lieder zu singen und Gott anzubeten, kurz bevor ich weiß, jetzt kommt vielleicht eine Taffe Season oder ich weiß sogar schon, ich bin in einer toughen Season, aber dann trotzdem packe ich diese Worship-Songs aus, trotzdem bete ich meinen Jesus an und sage, hey, nichts wird mich davon abhalten, zu glauben und zu proklamieren, dass Gott ein Gott ist, der das letzte Wort in meinem Leben hat. Dieses Bild hat wirklich zu mir geredet und ich habe gemerkt, es hat mich so ermutigt, weil ich auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es so in dieser Season ganz oft, ähm, ja, bin ich einfach unsicher oder ich sitze zu Hause und mache mir Gedanken, vielleicht auch manchmal Sorgen oder dann merke ich, wie plötzlich Ängste kommen. Okay, was ist mit meinem Job? Was ist mit meiner Family? Wann hört der Spuk hier auf? Was ist mit der Kirche? Wo, 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 wo entwickelt sich alles hin? Wie wird alles werden? Und ich weiß nicht, vielleicht geht es dir genauso oder vielleicht bin ich auch der Einzigste. Aber was ich gemerkt habe, ist, immer wenn es mir so geht, habe ich angefangen, Worship-Songs einzuspielen, habe angefangen, meine Gitarre rauszuholen, habe angefangen, Worship-Lieder zu singen und Gott anzubeten und ihm einfach am Schluss die Ehre zu geben. Und immer in den Momenten hat sich mein ganzes Gefühl und auch mein ganzes Sorgen und alles, was ich bin und habe, hat sich Umgekehrt, in Vertrauen auf Gott. Und dafür möchte ich euch ermutigen. Wenn diese Krise in meinem Leben etwas Gutes hervorbringt, dann ist es, dass ich schon lange nicht mehr so viele gute, intensive Zeiten mit Gott hatte wie in den letzten Wochen so viele positive Momente, so viele Dinge, so viel Gemeinschaft, so viel Intimität mit meinem Jesus, wie in den letzten Wochen, hatte ich schon lange nicht mehr so geballt. Wenn diese Krise in meinem Leben etwas Gutes hervorbringt, dann das, dass ich viele gute Zeiten habe mit Jesus. Viele Gebetszeiten, viele ruhige Minuten, wo ich hinsitze und meinen Gott persönlich erlebe, in meinem Wohnzimmer, mit meiner Gitarre, mit meiner Bibel, und plötzlich merke ich, Gott ist ein persönlicher Gott, der zu mir redet, der mich nicht vergessen hat, der mich über alles liebt und der mit mir, der an mir dran bleibt, egal was passiert. Und der sich nichts mehr wünscht, wie dass wir ihm einfach vertrauen und dass wir ihm unser Vertrauen geben und unser Leben geben, unser Herz, unsere Sorgen, unsere Ängste anvertrauen und ihm sagen, wer wir sind und ihm die Chance geben uns zu begegnen, uns zu heilen und uns zu retten. Dass wir nicht von dem Tisch aufstehen, dass wir nicht aufhören zu beten, bis Gott etwas getan hat, bis Gott gesprochen hat, bis Gott uns geheilt hat, bis Gott uns begegnet ist. Wir wollen jetzt einen Song zusammen singen und auch hören, weil ich möchte euch jetzt einfach ermutigen, auch während diesem Song zu Hause, euch das Abendmahl vorzubereiten. Nimm dir ein Stück Brot oder ein Toast oder irgendwas, was du zu Hause hast, ein Knäckebrot. Und dann such dir, such dir ein Wein oder einen Traubensaft. Und dann lass uns zusammen das Abendmahl nehmen. Nutzt diesen Song, der jetzt kommt, um das zu Hause vorzubereiten. Und dann wollen wir nach diesem Song noch zusammen das Abendmahl nehmen. Ähm, genau, und damit dann auch unsere Celebration und unsere Online-Community abschließen. Ich möchte noch beten und dann kommt der Song. Jesus, danke, dass du ein großartiger Gott bist. Ich danke dir, dass du uns heilen und begegnen kannst und begegnen willst. Ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du dich groß machst in unserem Leben, Jesus. Dass wir dich kennenlernen und erleben dürfen, Jesus. Besonders auch in dieser Zeit jetzt von Corona, dass wir Begegnungen haben mit dir, Jesus. Dass wir deine Stimme hören wie noch nie in unserem Leben zuvor. Dass du uns heilst, dass du uns rettest, dass du unseren Sorgen und Ängsten begegnest. Und wir einfach erleben, dass du ein Gott bist, der Frust und Enttäuschung in unserem Leben wegnehmen kann, der uns gesund machen kann, der uns heilen kann davon und der diese Dinge umkehrt in Freude und Liebe und Geborgenheit. Danke vielmals. Amen.